0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zur ersten Folge LU, dem Podcast. Mein Name ist Luisa Dellert und ich freue mich, dass ihr zu der ersten Folge hier eingeschaltet habt. Einige von euch kennen mich ja von Instagram als Luisa Dellert. Andere sind auch schon viel länger dabei und kennen mich noch unter dem Username für Trio. Ich möchte euch in dieser Podcast-Folge so ein bisschen erzählen, wer ich bin, was mich bewegt, diesen Podcast hier ins Leben gerufen zu haben und was ich eigentlich vor dem Thema Nachhaltigkeit gemacht habe. Denn ich bin inzwischen seit ja bald sechs Jahren auf Instagram angemeldet, verdiene damit mein Geld und alles hat eigentlich angefangen vor sechs Jahren, als ich abnehmen wollte. Ich habe mich persönlich ja zu dick gefühlt und habe auf Instagram nach Motivation gesucht und habe mir dann so ein Profil gemacht, habe dann immer viele Fotos mir angeguckt, viel Inspiration geholt und wollte jetzt auch selbst anfangen, da dann meine Fortschritte zu posten. Fand ich ganz cool. Habe damals 55 Kilo gewogen, wollte unbedingt ein Sixpack haben, ähm, schlank sein, eine Lücke zwischen den Beinen, also all das, was so in der Presse immer zu sehen war, in den Medien, aber auch auf Instagram, das wollte ich halt auch. Und rückblickend würde ich sagen, ich wollte das nur, weil ich damals einfach echt unsicher war und diese Aufmerksamkeit von außen brauchte. Damals wusste ich noch gar nicht, was ein Influencer oder ein Blogger überhaupt ist. Ich habe dann einfach angefangen, meine Bilder da hochzuladen und ja, nach einiger Zeit sind dann irgendwie immer mehr Menschen auf Instagram ähm, bei meinem Profil hängen geblieben, sind mir gefolgt, haben geliked, kommentiert, fanden es super, wenn ich meine Fortschritte gezeigt habe und mich hat das halt alles auch total gepusht als ich gemerkt habe, hey, je mehr Muskeln ich bekomme, je mehr Sixpack man sieht und umso dünner ich bin, umso mehr Likes und Kommentare bekomme ich auch. Und das war letztendlich wie so eine Droge, wie so ein Rausch, der mich dazu gebracht hat, immer weiterzumachen. Ja, und man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass ich während meiner Arbeit, also ich habe eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht, abgeschlossen und habe dann im Büro von meinem Vater gearbeitet. In meiner Mittagspause zum Sport gegangen bin. Ich bin aber morgens schon laufen gewesen und abends habe ich auch noch mal ein Homeworkout gemacht. Also ich war wirklich dreimal am Tag Sport machen, habe mich überhaupt nicht mehr mit Freunden getroffen. Also dieses soziale Leben hat überhaupt gar nicht mehr stattgefunden. Und ich habe echt nur noch dafür gelebt, schöne Bauchfotos von mir zu posten, noch mehr Muskeln zu bekommen und ja, diese Aufmerksamkeit im Internet in vollen Zügen zu genießen. Es gab dann... Die Zeit, in der ich nur noch 46 Kilo gewogen habe, das lag nicht nur an dem Sport, sondern auch daran, dass ich ja eine Zeit lang wirklich ein gestörtes Verhältnis zum Essen hatte. Ich habe keine Kohlenhydrate mehr gegessen. Ich habe nur noch Salat gegessen oder Suppe. Süßigkeiten, Alkohol, das alles gab es bei mir nicht mehr. Ich habe dann zwischenzeitlich noch Diäten ausprobiert. Einmal Sät, dann habe ich von einer Fruchtzwerg-Diät richtig bescheuert gelesen gehabt, habe die ausprobiert. Also ich habe wirklich so viel wie möglich probiert, um noch mehr abzunehmen. Und wenn ihr mal ein Foto von mir sehen wollt, wie ich damals aussah, dann könnt ihr mal aktuell auf Instagram so ein bisschen auf meinem Profil durchscrollen. Da habe ich immer mal so Vergleichsfotos reingehauen von damals zu heute, dass ihr euch einfach mal ein Bild davon machen könnt. Irgendwann habe ich dann im Fitnessstudio meinen damaligen Freund kennengelernt, den Jan, der hat da als Fitnesstrainer gearbeitet, hat mich dann einfach mal angesprochen und ja, irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen, haben gemerkt, dass wir auf einem Nenner sind und ähm, waren dann ein Paar. Wir haben dann auch immer viel zusammen Sport gemacht. Und irgendwann bin ich bei unseren gemeinsamen Trainings dann auch mal umgekippt. Hatte mega Kopfschmerzen, war kurz bewusstlos und ja wollte danach gleich weitermachen im, im Takt. Und meine Burpees, meine Ausfallschritte, äh, so gut es geht, durchpowern. Und irgendwann hat dann Jan, aber auch mein Vater gesagt, okay, das geht gar nicht mehr, Luisa. Du musst jetzt mal zum Arzt gehen. Du musst dich echt mal kontrollieren lassen. Du bist nur noch ein Gerüst, ein Klappergerüst. Und du kippst beim Sport um. Du isst nichts mehr. Das ist alles nicht gesund. Ich wollte das natürlich nicht. Hab gesagt, hey, okay, Leute, das wird schon wieder. Ich esse ein bisschen mehr, dann passt das schon. Aber glücklicherweise ähm, wurde ich echt dazu gedrängt, jetzt mal den Arzt dann aufzusuchen. Und ich war dann bei einem Kardiologen. Und der hat bereits bei der ersten Untersuchung direkt festgestellt, Frau Dellert, Sie haben ein Loch in der Herzklappe, Sie können in Zukunft erstmal keinen Sport mehr machen, Sie werden operiert. Und da ist für mich natürlich eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon relativ viele Follower auf Instagram und habe wirklich für diese Plattform so gelebt, dass ich mir nicht hätte vorstellen können, jetzt mit dem Sport zu pausieren, keine Bauchfotos mehr von mir zu posten. Ich hatte Angst, dass ich Follower verliere, dass sich keiner mehr für mich interessiert. Das war ja alles ein ganz großer Albtraum für mich. Und vier Wochen später lag ich dann tatsächlich auf dem OP-Tisch. Es ging dann auch alles gut. Bei mir musste die Herzklappe letztendlich nur ähm, geflickt werden. Und... Das Loch in der Herzklappe hatte ich jetzt auch nicht, weil ich so viel Sport gemacht habe. Das war schon immer da, ist aber durch diesen exzessiven Lebensstil, den ich da betrieben habe, einfach schneller größer geworden. Ich bin dann irgendwann aufgewacht nach der OP. Mein Brustkorb war komplett aufgeschnitten. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte überall Schläuche in mir. Und ja, dieses Gefühl, das ich da hatte, das kann ich nicht mal in Worten beschreiben, aber es war ganz, ganz komisch, weil ich mir dachte, okay, du hast ein Sixpack, du hast eine Lücke zwischen den Beinen, du wirst von allen Leuten im Internet angehimmelt, aber du liegst jetzt hier in einem Bett, kannst keinen Sport mehr machen, wie geht's jetzt weiter? Und das hat echt eine Zeit lang wirklich gedauert, zu akzeptieren, dass sich mein Körper jetzt auch wieder verändert, denn kein Sport machen, hieß gleichzeitig natürlich, ähm, ja, dass ich nicht mehr an meinen Muskeln arbeiten konnte. Ich habe, musste zu dem Zeitpunkt auch einfach essen, weil ich ganz, ganz schwach war und habe so nach und nach wieder zugenommen. Hab aber auch nach und nach gelernt, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, als einen durchtrainierten Körper und eine Lücke zwischen den Beinen zu haben. Weil ich habe verstanden, dass ich nach dieser OP wirklich mich glücklich schätzen konnte, am Leben zu sein, riechen, sehen zu können, fühlen zu können, irgendwann wieder auf dem Bein zu stehen und durch den Park spazieren zu können. Das waren all so eine Sachen, die mir im ersten Moment gar nicht so bewusst waren, aber ich nach und nach so richtig realisiert habe. Und da ist emotional bei mir auch ganz viel eingebrochen. Ich bin dann auch in einer Therapie gewesen, habe dann mit einer Therapeutin ganz viel darüber gesprochen, habe ganz viel aus meiner Kindheit aufgearbeitet, aber auch ähm, ja aus dieser Zeit, in der ich so exzessiv Sport betrieben habe. Und es hat mir dabei geholfen, einfach zu mir selbst zu finden und meinen Körper ja so zu akzeptieren, wie er ist und nicht alles auf meinen Körper zu reduzieren. Und das habe ich dann auch auf Instagram gezeigt. Also ich habe dann so nach meiner Fitnessphase gezeigt, hallo, ich bin immer noch Lu, ich mache aber nicht mehr so viel Sport. Das geht gerade einfach noch nicht. Ich habe zugenommen, aber ich fühle mich trotzdem wohl, so wie ich bin und ich kann trotzdem noch einen Halbmarathon laufen und trotzdem fit sein. Habe dann auch irgendwann mein erstes Cellulite-Bild gezeigt, weil ich dachte, hey, okay, auch meine Cellulite, auch meine Dehnungsstreifen, das gehört alles zu mir, so wie es ist. Und warum immer diese perfekten Bauchfotos zeigen, wenn man auch anders perfekt sein darf, nämlich auch mit Zellulite. Und es hat damals so vielen besonders Frauen, aber auch Männern, die geschrieben haben, hey Lu, danke, meine Freundin, die dreht dir total durch zu Hause und ich zeige dir dein Bild und es geht ihr gut. Also es gab so viele Menschen, denen das so gut getan hat und es hat mich so gefreut und mich darin einfach noch mehr auch so ein bisschen bestätigt, ja, einen anderen Weg einzuschlagen und nicht zu zeigen, wie man jetzt ähm, von 55 Kilo auf 45 Kilo kommt und sich eigentlich gar nicht mehr in seinem Körper wohlfühlt, weil es einem seelisch so unter Druck setzt und eigentlich total den Stress macht. Dieses Thema hat mich dann super lange begleitet, das Thema Selbstliebe, Liebe, das begleitet mich auch heute noch. Ich habe dann ja viele Projekte in dem Bereich umgesetzt, habe immer probiert, allen Frauen ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, hey, egal, ob du schlank oder kurvig bist, Hauptsache, du bist auf einem gesunden Weg und äh, verlässt diesen gesunden Weg nicht. Und dann kam irgendwann der Urlaub in Malta oder auf Malta. Ich weiß gar nicht, ob man in oder auf Malta sagt, aber auf jeden Fall war ich da mit Jan damals im Urlaub und wollte so ein typisches unter Wasserfoto haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber viele Blogger haben ja immer so ein Bild unter Wasser, wenn sie sich da strecken und recken und im Hintergrund türkises Wasser und wetten jetzt diese GoPro und ja, haben probiert Fotos zu machen. Und überall um mich herum schwamm aber auf jedem Foto Müll. Und im ersten Moment hat mich das super angekotzt und ich habe mir überlegt, okay, wie kriege ich denn diesen Müll jetzt von dem Bild? Kann ich das Photoshoppen? Äh, lege ich einen anderen Filter drüber? Super ätzend. Sind dann auch ins Hotel wieder gefahren, haben ähm, da die Bilder auf mein Laptop gezogen, ich habe mir das angeguckt und war richtig sauer. Und es hat ein paar Stunden gedauert, bis sich dann zum Glück auch wieder ein Schalter bei mir im Köpfchen einmal umgeschlagen hat, und ich dann gedacht habe, hey, okay, warte mal, Luisa, du warst damals in deiner Fitnesszeit schon so oberflächlich, aber jetzt bist du es gerade auf eine ganz andere Art und Weise. Es kann nicht sein, dass sich immer noch alles nur um Scheiß-Likes und Kommentare dreht und wie das Foto am besten aussieht. Da schwimmt Müll auf deinem Bild herum hast du schon mal drüber nachgedacht, wie dieser Müll da überhaupt hinkommt, warum der da ist und warum du ihn, als du aus dem Wasser gegangen bist, nicht einfach mit rausgenommen hast? Und das hat mich dann so geärgert, dass ich selber gar nicht darauf gekommen bin und erst im Nachhinein darüber nachgedacht habe, dass wir da nächsten Tag nochmal hingefahren sind und dann wirklich den Müll aus dem Meer gesammelt haben. Und diese Erfahrung, diese Situation war so die Situation, die mich dazu gebracht hat, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit persönlich auseinanderzusetzen. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, hey, okay, Fridays for Future, Greta, äh, alle sind jetzt in den Medien, also muss ich auch was mit dem Thema Nachhaltigkeit machen. Vielmehr war es so, dass ich mich schon vor Greta und Fridays for Future mit dem Thema beschäftigt habe. Ich glaube, das war anderthalb Jahre, bevor Greta ähm, bei sich in Schweden ähm, ja vor der Regierung stand und demonstriert hat. Und wir sind dann aus dem Urlaub nach Hause gekommen und dann habe ich gesagt, Jan, pass auf. So, wir produzieren jetzt keinen Plastikmüll mehr. Habe mir dann ganz viele YouTube-Videos angeguckt, ganz viel durchgelesen und bin dann auf eine Bloggerin gestoßen, die ähm, im Jahr nur ein Einmachglas an Müll produziert. Und ich dachte mir, wow, wenn die das schafft, mega geil, das ziehen wir jetzt auch durch. Sind dann einkaufen gegangen, unser erster Einkauf nach dem Urlaub und sind bereits am Klopapier gescheitert. Ihr kennt ja alle Klopapier, das ist eingepackt in ja so einer Plastiktüte. Und diese Plastiktüte hat halt nicht mal in dieses Einmachglas, das ich mir nun besorgt hatte, ähm, damit wir da unser Müll reinpacken können, da hat es gar nicht reingepasst. Das war lächerlich. Also da, das ist, da konnte das nicht mal zumachen. Und das hat mich in dem Moment auch wieder so geärgert, dass ich erstmal dieses ganze Thema wieder komplett zur Seite gepackt habe. Man muss nämlich dazu sagen, ich bin generell eine Person, die will immer von 0 auf 100 alles. Und wenn es dann nicht klappt, dann bin ich so sauer, dass ich dieses Thema dann einfach komplett wegschiebe und mich gar nicht mehr damit beschäftige. Und das ist falsch, weil das frustriert. Und dann hat man gar keinen Bock, irgendwie weiter mit einem Thema zu machen. Ich brauchte dann auch erstmal so ein, zwei Wochen, bis ich mich beruhigt hatte. Aber das Thema hat mich einfach so angefixt gehabt und durch diese Bilder, die ich im Urlaub gemacht habe, bin ich da auch irgendwie dann immer mit konfrontiert worden, dass ich einfach weitergemacht habe mit dem Thema und dann erstmal geguckt habe, okay, slow down, Luisa, fang jetzt erstmal in einem Raum an, guck mal im Internet, was andere machen, hab dann im Badezimmer geschaut, hey, wie kann ich denn meine Plastikverpackungen da vermeiden, habe dann alles aufgebraucht, habe bin dann auf feste Seife umgestiegen, feste Rasierseife, habe mir eine Bambuszahnbürste geholt und genauso habe ich eigentlich mit meinem ganzen Alltag dann weitergemacht. Stück für Stück, nach für nach analysiert, wo ähm, produziere ich viel Müll und wo kann ich vielleicht in bestimmten Bereichen Müll vermeiden. Auch heute, also Stand heute, kann ich nicht komplett, hundertprozentig auf Müll, Plastik, Plastikmüll ähm, verzichten beziehungsweise ähm, kann das alles immer reduzieren, aber ich produziere trotzdem noch Müll und das ist auch für mich ja total vertretbar, weil ich es erstmal im ersten Schritt ganz, ganz wichtig finde, dass man sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt und einfach schaut, wie kann ich dieses Thema, dieses Thema Nachhaltigkeit auch in meinen Alltag mit einbringen. Ja und seitdem ist es eigentlich so, dass ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch dann auf Instagram beschäftige, weil das halt so eine komplett durchlaufende Entwicklung war und auf Instagram zeige ich eben das, was mich persönlich in meinem Leben auch beschäftigt und das war halt das Thema Nachhaltigkeit. Dazu ist noch Politik gekommen, einfach aus dem Grund, weil wenn du über Nachhaltigkeit sprichst und ähm, auch liest, dann kommst du an dem Thema Politik nicht vorbei. ja. Es gibt halt einfach auch Gesetze, die sind da oder die sind eben nicht da, die bräuchte man vielleicht, um Dinge noch umweltfreundlicher und nachhaltiger umsetzen zu können. Und dann habe ich gemerkt, alles klar, ich verstehe eigentlich gar nichts, was da in der Politik abgeht. Das liegt zum einen daran, weil ich immer lieber GZSZ anstatt die Tagesschau geguckt habe. Aber auch daran, dass ich einfach diese politischen Unterhaltungen, wenn Politiker oder Politikerinnen unter sich sprechen, gar nicht verstehe. Warum können die das nicht in meiner Sprache mir so erklären, dass ich danach weiß, ah, okay, das geht jetzt gerade ab. Und das habe ich mir dann zu einer neuen Mission sozusagen genommen und zu sagen, okay, alles klar, wenn ich das nicht verstehe, dann verstehen es vielleicht auch ganz viele andere Menschen auf meinem Account nicht. Warum dann nicht einfach mal die Politikerinnen und Politiker ansprechen und sagen, hey, bitte erklär mir das mal, mach es aber so, dass ich es auch verstehe und nicht in deiner Politikblase. Und das wiederum hat mich jetzt zu diesem Podcast gebracht. Denn einige von euch haben dann gesagt, Lou, das ist super, dass du uns das auf Instagram zeigst und uns mitnimmst und ähm, hier immer die Insta-Stories machst, wenn du ähm, wieder mit jemandem gesprochen hast, wie zum Beispiel Christian Lindner oder Toni Hofreiter oder Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber ich habe keinen Bock, diese Instagram-Story komplett durchzugucken. Kannst du uns das nicht, das Interview, als Podcast irgendwo festhalten? Dann habe ich erst überlegt, ich hasse es nämlich eigentlich, so Monologe zu halten, aber Interviews gebe ich ja wieder ganz gerne und ähm, fuchs mich da auch super gern rein. Warum eigentlich nicht? Ja, und so ist dieser Podcast, Lou, gesellschaftlich, politisch, persönlich, zustande gekommen. Und ich freue mich, wenn ihr bis jetzt mitgehört habt, euch einfach mal meine ja Entwicklung vor Augen geführt habt, wenn es euch interessiert hat. Und ich kann euch verraten, es werden in Zukunft ganz, ganz viele spannende Interviews hier erscheinen mit ganz, ganz spannenden Persönlichkeiten aus der Politik, aber auch aus der Industrie. Und wir werden auch immer mal wieder darüber sprechen, wie wir vielleicht im Alltag auf Müll verzichten beziehungsweise den reduzieren können. Wir werden aber auch über das Thema vegan, vegetarisch leben, was ist ähm, schwierig daran vielleicht noch sprechen. Also es werden wirklich ganz, ganz interessante Themen kommen. Und ich freue mich, dass wir diesen Podcast-Weg gemeinsam gehen. Und zum Schluss geht noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an Schönlein Media raus. Die produzieren nämlich diesen Podcast und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Abonniert diesen Podcast gerne. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal mit einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eure Lou.